0: Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast soi-disant. Un épisode aujourd'hui qui va être un petit peu chill. Je vais vous raconter un petit peu mes aventures euh, dans la recherche de ma propre personne. Car aujourd'hui, on va dire que j'ai terminé ma thérapie avec ma psy en tout cas. Je ne la verrai plus euh, aussi souvent que je la voyais jusque maintenant. Donc c'est une très bonne chose. Même si euh, je vous avoue que ça fait un petit peu bizarre parce que ça faisait quasiment deux ans que j'étais suivi euh, régulièrement. Aujourd'hui, on espace les rendez-vous et tant mieux, ça veut dire que euh, le travail a porté ses fruits. Donc on va venir un petit peu euh, analyser ces deux ans. Avant de commencer, je vais vous faire un petit retour sur euh, l'épisode précédent, donc sur euh, mon papa de cœur avec euh, comme titre « La transmission non-verbale ». Et c'est Lily qui m'a laissé un petit commentaire. « Je suis à la fin de ton podcast, très touchant. Je suis toujours aussi fan de ton timbre de voix. C'est beau de voir la belle complicité que tu avais avec ton papa de cœur sans forcément se dire les choses, mais par de simples actes. »« Et la chanson, est la chanson de la fin, je suis fan, One Love, elle évoque tellement de choses, cette musique. Merci Nico pour ce partage très personnel. »« Merci à toi Lily pour ton retour. » Et vous avez été nombreux à réagir sur cet épisode et ça me fait énormément plaisir. Encore une fois, j'essaye d'être le plus transparent possible avec vous, en tout cas avec mes émotions et euh, ce que je ressens sur le moment où j'enregistre les podcasts. Et il faut savoir aussi que euh, les sujets en fait me viennent au fur et à mesure. Je ne prévois rien, j'écris rien, euh, j'essaye d'être spontané. Alors, il y en a qui s'appelaient, il y en a qui s'appelait pas. Pour l'instant, ça vous plaît à tous. Et euh, j'aime ce format-là parce que, encore une fois, je trouve que c'est vraiment spontané et que euh, c'est comme si je discutais euh, directement euh, avec vous. Euh, cet épisode a été quand même assez compliqué à tourner, bah, parce que je pense que vous l'avez entendu, euh, pour ceux qui l'ont écouté, où j'ai ma voix qui a un petit peu tremblé à certains moments, mais ça fait partie euh, intégrante de moi et de qui je suis, de ma sensibilité, de ma personne. Et bah, forcément, quand on parle de, de quelqu'un qui n'est plus là et qui, euh, qui a compté pour nous, bah, du coup, ça... Ça, ça, ça fait toujours un petit peu cet effet là, en tout cas pour moi mais bon, c'est fait, c'est passé, on a passé les un an et puis euh, la vie continue et euh, il est encore avec moi aujourd'hui et, et comme tous les jours depuis qu'il n'est plus là après c'est une question de point de vue aussi mais euh, sachez que si vous êtes attentif à tous vos ressentis, toutes vos émotions vous verrez que beaucoup de choses se passent en vous Fini sur ce sujet là, on va attaquer sur le sujet du coup de ma thérapie, si je peux dire ça comme ça, que j'ai attaqué il y a maintenant quasiment deux ans et qui touche à sa fin aujourd'hui, même si c'est jamais vraiment fini, comme je vous ai dit, on étale beaucoup plus les rendez-vous, euh, au début ça a commencé, c'était à peu près toutes les deux semaines et, euh, et on finissait, c'était à peu près tous les mois, tous les deux mois, là la dernière fois que je l'avais vu c'était en novembre il me semble et on s'est revu euh, donc euh, mardi le 7 février. Et, euh, et du coup, bah, assez satisfait, assez content de ma séance. Assez fier aussi de tout le chemin parcouru, parcouru pardon. Et euh, encore une fois, bah, merci à, à elle qui a été présente dans tous mes moments et qui m'a supporté. Et euh, pour moi, il n'y a pas de honte à consulter des psys. Euh, moi, c'était une psychothérapeute. Et je sais que beaucoup de gens ont peur d'aller consulter parce qu'ils se ils se disent que euh, ben en fait c'est être fou c'est se faire soigner mais ça en fait c'est euh, c'est encore une fois une image de la société je pense que tout le monde aujourd'hui devrait se faire suivre peu importe par une coach de vie par euh, une psy peu importe en fait tant qu'il y a, a quelqu'un en face qui un professionnel bien entendu euh, tant qu'il y a quelque chose qui se passe et, euh, et qu'il y a un échange et que ça vous permet de vous remettre en question et d'aller explorer euh, ben, vos potentielles blessures, vos, po vos potentielles failles et euh, qui améliorent euh, vos relations au quotidien et qui améliorent votre personne aussi parce qu'il faut savoir qu'avant de, de vouloir entamer euh, quelconque relation euh, que ce soit amicale, amoureuse et en fait pour les vivre pleinement il faut être en accord euh, à 1000% avec soi et euh, j'en avais énormément besoin euh, euh, d'aller consulter, d'aller voir quelqu'un parce que j'étais euh, en train de m'éloigner de ma personne et surtout je ne comprenais pas certaines choses et je n'avais pas de réponse euh, à ce que j'étais et à ce que je cherchais. Et euh, cette personne m'a permis de répondre à tout ça et m'a permis d'évoluer d'une façon euh, merveilleuse. Et, euh, et voilà. Donc ça a commencé il y a quasiment deux ans où j'étais vraiment pas bien, où je me sentais vraiment pas à ma place. Je ne comprenais pas qui j'étais, je ne comprenais pas ce que je faisais. J'étais épanoui professionnellement, mais à la fois, j'étais pas épanoui, j'étais triste. Pareil dans mon couple, j'étais épanoui d'avoir quelqu'un, mais je ne me, je me sentais pas moi-même. La relation était très, très compliquée et je ne savais plus comment gérer ça, même avec mes amis. J'étais vraiment euh, perdu dans qui j'étais et, euh, et j'étais très, très malheureux. J'étais très triste parce que je me disais « mais en fait, qui es-tu réellement, Nico Qu'est-ce que tu apportes aux gens Est-ce que euh, ben, tu es légitime dans ce que tu fais Est-ce que euh, tu es, euh, que es quelqu'un de bien Et au final, euh, c'est juste que j'avais laissé euh, prendre le dessus sur des émotions, enfin mes émotions, j'avais certaines émotions, pardon, qui, que j'avais laissé euh, prendre plus de place en moi. Mais encore une fois, avec tout le travail que j'ai effectué aujourd'hui, avec le recul, c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que si je n'avais pas vécu tout ce que j'avais vécu euh, auparavant, je ne serais jamais allé euh, voir cette personne-là et je n'aurais jamais entamé ce travail-là. Ça en est suivi euh, un tas de choses euh, suite à ce rendez-vous avec cette personne. Mais euh, sachez que quand je suis arrivé là-bas, j'étais euh, vraiment perdu. Et euh, même elle a... Euh, enfin, en tout cas, honn très honnêtement, je vous souhaite à tous... Si jamais vous consultez euh, quelqu'un, je vous souhaite à tous d'avoir enfin de, de, cette personne-là proche de vous. Enfin, pas proche de vous, pas proche de vous, mais en tout cas que, cette personne, que ça soit la même personne que j'ai rencontrée parce que pas tout le monde euh, est réceptif potentiellement que, que quelqu'un d'autre va aller la voir et ne sera pas réceptif à ça ou à, ou à ce qu'elle dégage ou à la personne. Donc n'ayez pas peur si jamais vous entamez des procédures. Euh, enfin, j'emploie je, 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 des mots euh, un peu forts mais enfin des procédures si jamais vous entamez des consultations avec des psys ou avec des coachs de vie ou quoi que ce soit n'attendez pas euh, dès le premier rendez-vous à ce que ça vous corresponde et à ce que ça soit la bonne personne moi j'en ai vu plusieurs dans ma vie et ça m'a aidé sur euh, l'instant T mais il y en a que j'ai vu qu'une fois ou deux et d'autres que euh, j'ai vu une seule fois et ça n'a pas matché et, euh, et cette personne là par contre ça a été une révélation potentiellement parce que j'étais prêt aussi à a ben, avancé dans ma vie et que cette personne-là est arrivée sur mon chemin. Et au final, le travail a été merveilleux. Et très honnêtement, faites-vous accompagner. Ça peut servir dans tous les cas. Et même si vous vous sentez bien dans votre vie, même si vous êtes OK avec tout ça, encore une fois, ça peut permettre d'aller explorer des failles ou des blessures qu'il y a à l'intérieur de vous et ça peut potentiellement les guérir. Et encore une fois, ça peut améliorer votre quotidien. Donc grâce à cette femme, j'ai eu une évolution énorme, grâce aussi à mon papa de cœur, parce que je pense que quand il est décédé il y a un an, je me suis pris une claque énorme et je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Le travail avait été entamé depuis euh, depuis quasiment un an avec ma psy à ce moment-là, et je pense très honnêtement que si j'avais pas fait ce travail-là euh, en amont, sans dire que je préparais ce travail pour être prêt à cette épreuve-là, hein, mais je pense très clairement que si j'avais continué dans l'état d'esprit où j'étais à l'époque, je n'aurais pas du tout vécu euh, cet événement de la manière dont je l'ai vécu aujourd'hui. Et ça aurait été très 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 compliqué pour moi. Je ne dis pas que ça l'est pas aujourd'hui, mais en tout cas, elle a été d'un soutien exceptionnel pour moi et, euh, et d'une écoute. Mais euh, incroyable. De toute façon, à chaque séance, euh, c'était vraiment incroyable. À chaque fois, elle était à l'écoute. Elle, enfin, je pense que c'est ce métier-là qui veut ça, mais peut-être que dans la manière d'être de certains psy ou de certaines autres personnes, on sent un petit jugement ou on sent euh, quelque chose qui va. Euh, on ne va pas être à l'aise. Moi, du moment où j'ai commencé cette thérapie, je me suis dit Nico, si tu veux te sortir de tout ça, si tu veux avoir des réponses, sois vraiment transparent. Peu importe ce qu'elle va penser, peu importe ce qu'elle dira. Toi, dis tout tes ressentis, même si tu en as honte, même si tu as peur, même si tu as tellement d'émotions négatives euh, en toi par rapport à certaines choses. Dis-le, parce que si tu veux des réponses, il faut que la personne en face de toi, elle, soit, euh, ben, elle, elle sache euh, qui tu es et euh, pourquoi tu as fait telle chose, à quel moment tu as fait telle chose, à quel moment tu as pensé telle chose. Et au final, ça m'a permis aussi, mine de rien, de me délester de beaucoup de choses dans le sens où ben, le fait de, de, de lui dire ce que j'avais vraiment sur le cœur sans me dire qu'elle allait me juger, ça m'a aidé parce que euh, ben, aujourd'hui dans ma vie je suis un peu comme ça, je me dis c'est un peu tout ce que, tous les messages que j'essaye de vous transmettre, c'est un peu, euh, je me dis ben, la personne en face de moi, de toute façon je ne peux pas contrôler ses pensées encore une fois et, et je m'en fous, et si la personne me juge, ben, dans tous les cas, c'est qu'elle n'a rien à faire dans ma vie et que le temps ou moi-même fera que ben, cette relation s'arrêtera parce que je ne veux plus de ça dans ma vie. Et encore une fois, aujourd'hui, je pense que si je n'avais pas fait cette thérapie-là, ce travail-là sur moi-même, euh, je n'aurais jamais tous ces mots, j'aurais potentiellement jamais sorti ce podcast. Et quelle joie en fait et quel bonheur de pouvoir partager tout ça avec vous et, et de voir que j'ai un impact aussi sur vous parce que j'ai souvent des retours, on discute souvent avec certains de mes auditeurs et je vous en remercie énormément de, de prendre le temps de m'écouter, de prendre le temps de me parler, de prendre le temps de me répondre et de vous livrer aussi. Et souvent on me dit « Mais Nico, t'as pas peur d'être trop transparent, t'as pas peur de, de trop te livrer, de pas te protéger de certaines choses ?» Mais en fait c'est le jeu, c'est le jeu dans le sens où... Euh ben, là on, on, vous m'écoutez à travers écran interposé, mais dans la vie c'est pareil en fait, selon la personne que vous avez en face de vous, si vous vous livrez parce que vous êtes comme ça, et que vous voulez être sincère et honnête avec la personne, parce que vous êtes comme ça, si la personne a envie de vous faire du mal, elle vous fera du mal, donc c'est plus facile certes sur les réseaux, parce que du coup ça enlève le côté physique, donc certains euh, ont, ont moins peur on va dire, certains ont, ont plus de facilité à critiquer et à juger, mais encore une fois, euh, bah, si vous ne vous lancez pas dans ce que vous aimez et dans ce que vous voulez faire par rapport à ces jugements-là, vous ne faites rien. Et la plupart du temps, ceux qui critiquent, c'est ceux qui font rien. Donc voilà pourquoi j'essaye d'être au plus transparent avec vous et surtout, bah, c'est le retour que j'ai aussi. Je ne peux pas me dire aujourd'hui, bah, Nico, euh, dis ça ou parle de ça en, est, en gardant... Euh, bah, alors bien sûr qu'il y a sur certains thèmes... Je me protège aussi, je ne vais pas dans le 100% de, 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 de détails, mais on est très proche, on est quand même à 90%, je pense à chaque fois, voire un peu plus. Mais, euh, et ça ne me gêne pas, au contraire, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ce retour-là de vous qui est autant, tout autant sincère et tout autant honnête, et c'est tellement merveilleux en fait. Ce podcast, ça m'a tellement ouvert des portes et ouvert euh, une vision à la vie, une réflexion aussi, parce qu'il ne faut pas croire à chaque fois que je fais un podcast, j'ai une réflexion aussi, je réfléchis à tout ça, même si je ne les prépare pas. Euh, le sujet, j'y pense euh, très souvent pendant une semaine et je réfléchis à ce que je vais dire. En fait, je le prépare dans ma tête, mais je n'écris pas les choses. Je fais les grandes lignes dans ma tête pour euh, justement aborder ces sujets-là et pas, et pas les écrire, parce que je, je pense que si... Je prépare le truc et que je lis quelques points, tout ça, même si je sais que je ne vais pas écrire des phrases si je le prépare à l'écrit. Mais on va le sentir direct dans, dans le podcast et, euh, et on verra que c'est moins authentique. Donc c'est ma façon de fonctionner. Peut-être que c'est la bonne, peut-être que ce n'est pas la bonne, peut-être que ça changera dans, dans, dans quelques temps, peut-être pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on verra bien. Et pour revenir à, à ma thérapie du coup, N'ayez vraiment pas peur d'aller consulter parce que parfois, on a de simples mots, MAUX qui nous traversent et on se dit « ouais, c'est bon, ça va passer, euh, ouais, c'est toute façon, la psy, c'est pas pour moi, je suis pas un fou, je suis pas un taré euh, » parce qu'on a peur, en fait, de, de ce que peuvent penser les autres. Mais au final, c'est continuer à s'enfoncer tout doucement parce que selon le mot que vous avez en vous ou les mots que vous avez en vous, ben, vous allez euh, l'accentuer parce que ce sentiment et cette émotion va, va continuer à grandir en vous et va faire en sorte de euh, vous miner le moral de plus en plus. Alors que quand vous, vous avez la possibilité de consulter ou de faire une thérapie, ben, en face de vous, vous avez une personne qui va vous écouter et là vous pouvez tout dire. Moi j'ai des amis qui sont exceptionnels, j'en ai pas énormément mais ils sont exceptionnels, je peux tout leur dire. Par contre, là où ça diffère de la psy, c'est que ben, ça reste mes amis. Et mine de rien, je pense que même avec toute la justesse et euh, la neutralité qu'ils peuvent avoir, ben, leurs conseils et tout ça peuvent être influencés par notre relation. Même si je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui avec mes amis, mais c'est toujours bien d'avoir vraiment un avis extérieur, une personne extérieure qu'on ne connaît pas forcément, puisque moi, ma psy, au final, je ne la connais pas, que, si ce n'est que dans mes thérapies, en fait. Et, euh, et je trouve ça bien, je trouve ça merveilleux dans le sens où, ben voilà, on va lui, potentiellement lui dévoiler sans gêne les choses, et elle, elle va avoir un avis d'experte. De un vécu, parce que moi, il faut savoir que la personne que j'ai vue, ça fait des années qu'elle fait ça. Elle a créé... Enfin, euh, je crois que c'est la seule en France à faire euh, la thérapie qu'elle fait. En fait, elle travaille sur euh, la... Je plus les termes. Euh, la chimie neuronale, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en gros, euh, c'est un peu cellulaire, tout ça. Je crois que j'en avais parlé dans un, dans un podcast pardon où, euh, par exemple, on va, vi on va vivre un, un traumatisme étant petit... On ne va, va jamais s'en occuper. Et ça, je ne sais pas si vous en avez parlé. Je vous mettrai le lien dans la description d'une de, vidéo YouTube de Franck v, qui, je trouve, euh, sur les vidéos que j'ai vues en tout cas, est exceptionnelle. Amène à une réflexion, amène à une vision de la vie qui est complètement extraordinaire. À l'acceptation de soi, tout simplement. Et en fait, qui vous explique, euh, la vidéo qui m'a marqué, c'est euh, les relations amoureuses. Et en fait, qui nous explique que... Ben, à partir du moment où on a des maux à l'intérieur de nous, on a des blessures si on ne va pas au devant de ces blessures, si on si ne fait pas front à ces blessures là on va les faire grandir et c'est potentiellement ça qui va nous créer des cancers, des maladies parce que ben, c'est tout simplement une douleur interne qui va grandir et qui va ben, toucher les organes qui ont été affectés je vous prends un exemple mon papa de cœur, encore une fois, on a découvert euh, qu'il avait des problèmes au cœur euh, à un moment donné de sa vie. Je crois que quand son s'était aperçu il avait 20% de son cœur qui fonctionnait. Et en fait, avec le recul, j'ai compris d'où ça venait parce qu'il n'a jamais vraiment été aimé pendant son enfance. Il a été euh, refoulé de sa famille. Enfin, il s'est toujours, il il toujours débrouillé seul, on va dire. Il a toujours été rejeté, entre guillemets. Et moi, aujourd'hui, avec le recul et, les, et ce que j'ai pu vivre... Je Me dis qu'il y a forcément un lien avec tout ça parce que ben, c'est une blessure qui a été en lui depuis tout petit. Il n'a jamais fait de suivi thérapeutique et au final, ben, cette blessure elle a fait que grandir et, et ça lui a créé cette maladie là. Après, c'est pas une fin en soi, c'est à dire qu'on l'a soigné et qu'il a, a continué son chemin, mais je veux dire que c'est pas une fin en soi dans le sens où si vous décidez de vous faire soigner, euh, enfin soigner, j'aime pas ce terme là parce que ça voudrait dire qu'on est malade et ça voudrait dire que selon comment vous, vous, vous l'écoutez, ça, ça peut être négatif. Si vous décidez de mettre un mot ou des mots sur vos mots, donc si vous met, décidez de mettre des mots M-O-T-S sur vos mots m a x ben vous allez potentiellement travailler sur cette faille, sur ces blessures et vous allez potentiellement les reboucher. À partir de là, vous allez vous délester de certaines choses et vous allez pouvoir grandir et évoluer dans votre vie. Et Frank Lop V l'explique dans sa vidéo où en gros, il explique que... Euh, il prend un exemple d'une femme qui dit « Ouais, euh, euh, je suis jamais heureuse en couple, à chaque fois je me sépare, euh, à chaque fois c'est la guerre avec la personne à qui je suis. Et, » euh, Et moi, je comprends pas pourquoi aujourd'hui, je, je, je suis toujours seul. Et en fait, en discutant avec elle, il lui dit, il comprend que, ben en fait, elle a été abandonnée par son père ou sa mère, je ne sais plus exactement. Et en fait, comme elle a cette blessure d'abandon, elle va continuellement reproduire le même schéma tant qu'elle guérit pas euh, cette blessure et tant qu'elle ne l'accepte pas surtout. Parce que vous pouvez vivre des situations qui vont euh, se reproduire exactement pareil. Mais si vous ne les acceptez pas, eh ben vous allez continuer. Il donne un exemple visuel où il dit ben par exemple, euh, voilà, première relation amoureuse, je fais, je, je, je me fais, je, fin, la personne me quitte et on va dire que cette émotion monte au niveau des genoux. Je fais ma deuxième relation, cette personne me quitte et cette émotion va au niveau du bassin. Et au plus je vais vivre cette situation, au plus elle va monter si je l'accepte et au plus en fait elle va partir. Une fois qu'elle arrive au niveau de la tête, elle s'en va. Sauf que, il explique que elle, elle parle d'abandon, mais sauf que euh, vu qu'elle ne travaille pas sur cette blessure-là et vu qu'elle ne veut pas euh, la, la, la refermer, entre guillemets, c'est elle qui va pousser à ça. Par exemple, elle lui dit, euh, j'ai peur de l'abandon, je me fais abandonner à chaque fois, mais vu qu'elle a peur de l'abandon et qu'elle ne veut pas revivre ça, elle fait tout et ce n'est pas souvent conscient, c'est souvent inconscient. C'est là où c'est intéressant de savoir que l'inconscient, parfois, il est beaucoup plus fort que votre inconscient. Euh, et malheureusement, tant qu'on ne guérit pas ça, on ne peut pas avancer. Et c'est là où c'est intéressant parce que tout son corps va faire, toutes ses actions vont faire que elle va pousser la personne en face à l'abandonner. Et en fait, tant qu'elle ne va pas accepter que ben, ça a été une blessure qui a été créée en elle et qu'il faut qu'elle la guérisse pour pouvoir être heureuse... Alors après, attention, hein, je schématise, je ne suis pas un professionnel. Je vous dis, avec mon expérience, avec les livres que j'ai lus... Avec les vidéos que j'ai vues et des choses qui me parlent, mais c'est intéressant à l'explorer explorer parce que ben, c'est quelque chose qui se tant qu'on l'a pas accepté, c'est quelque chose qui se retranscrit. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un, je pense, qui accepte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans le sens où, encore une fois, si je n'ai pas la main sur une situation, si je n'ai pas la main sur un événement, ben, je l'accepte. Voilà, J'accepte le fait que moi, j'ai fait ma part de travail dans le sens où, ok, à partir de là, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui dans cette situation, dans cette relation pour moi-même être au top J'ai exploré toutes les pistes, ok, donc à partir de là, je ne peux plus rien contrôler, je l'accepte. Et pareil, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer la chose, mais c'est un de mes tatouages où j'ai écrit accepte, apprend, évolue. Accepte, une situation, accepte un événement, apprendre de cette situation, apprendre de cet événement et évolue de ça. Ça ne veut, ça veut pas dire qu'on ne refera plus d'erreurs dans notre vie, ça ne veut pas dire qu'on ne revivra pas les mêmes choses, mais au plus on va travailler au plus on va l'accepter, au moins on va revivre cette chose-là. Encore une fois, on est des êtres humains, des erreurs, on en fera toujours, mais là où on voit l'évolution d'une personne et là où on voit la sagesse d'une personne, encore une fois, pour moi, ça va être dans le fait de reproduire les mêmes erreurs ou pas. Moi, aujourd'hui, j'ai 30 ans, je sais que des erreurs, j'en referai. Je sais que potentiellement, je reblesserai du monde, je reblesserai des gens. Et c'est comme ça, c'est malheureux, parce qu'on est toujours le méchant de quelqu'un, on est toujours euh, la mauvaise personne pour quelqu'un, on est toujours le con de quelqu'un. Mais après, c'est -ce, à nous de décider si on est impacté par ça ou non. Et pour revenir sur la thérapie, en fait, c'est là où moi, j'arrivais à, à, à me recentrer, pardon, dans le sens où quand j'avais des doutes, quand j'avais des, 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 des avis... enfin sur des situations, quoi que ce soit, je lui en parlais et euh, on essayait d'éclairer le sujet et c'est elle qui m'a amené toujours à cette réflexion. Ok, bah là dans cette situation, qu'est-ce que tu peux faire Est-ce que tu peux contrôler ça Est-ce que tu as tout fait pour ne pas regretter Alors elle ne me le disait pas dans ce sens-là, hein, c'est moi aujourd'hui qui vous le retranscris comme ça. Mais en tout cas, il y avait toujours cette réflexion et toujours cette analyse de se dire est-ce que moi j'ai fait ce qu'il fallait pour être ok dans mes bottes et être ok avec moi-même ou pas donc, c'est vraiment ça que j'essaye de vous transmettre aujourd'hui. Et vraiment, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'aller consulter si vous devez aller consulter quelqu'un. C'est pour vous, c'est votre vie. Les autres, on s'en fout. Parce que ceux, encore une fois, ceux qui critiquent, le plus souvent, ce n'est pas ceux qui font. Après, c'est à vous de savoir. Est-ce que vous voulez vous laisser diriger entre guillemets par ces gens-là et du coup ne pas faire euh, des choses qui vont vous faire du bien Ou les écouter et rester dans ça et d'avoir des mots. C'est pareil si vous avez souvent mal à la tête, si vous avez souvent des douleurs au dos. Il si vous... enfin, faut être attentif à ce que notre corps nous, nous donne comme signaux parce que le corps nous envoie vraiment vraiment des signaux. Et la plupart du temps, quand on, euh, quand on décide de faire quelque chose, c'est souvent trop tard. Et ça, c'est pour tout. Hein. Moi, je le vois quand je vais voir euh, l'ostéo. Euh, la, pl la plupart du temps, je ne vais jamais le voir pour un contrôle de routine. Je vais le voir parce que je me suis bloqué le dos. Et ça marche exactement pareil. Pareil quand euh, vous faites mal ou quand euh, vous... Euh... Alors après, attention. Encore une fois, quand il, dans la médecine, entre guillemets, il, quand il s'agit de, de, de soins, il ne faut pas encombrer les médecins, il ne faut pas encombrer les hôpitaux pour rien parce que euh, voilà. moi, la dernière fois, je me suis ouvert le front. Je me doutais qu'il fallait un point. Enfin, En, en tout cas, aujourd'hui, avec le recul, je me doute qu'il me fallait un point parce que c'est toujours pas encore cicatrisé à 100%. Mais je me suis dit, c'est bon, tu vas à la pharmacie, t'achètes des stéri-strips, tu t'en mets deux et, et, et ça fera l'affaire. Mais c'est pareil, souvent, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais dans le bâtiment, j'avais souvent des ongles incarnés au niveau des pieds. Et souvent, je me disais, ouais, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Sauf que le, le jour où j'y allais, bah, c'était déjà trop tard. Il y a une fois où je me suis rangé une peau sur le pouce et j'ai failli canner à cause de ça. Très clairement, j'ai failli passer l'arme à gauche parce qu'en fait, ça s'est infecté. Et j'avais mal, j'avais mal, mais je me disais, oh, c'est bon, euh, euh, voilà, mets-toi de la crème et ça ira. Sauf qu'un matin, je me suis levé, j'avais le pouce tout rouge et j'avais la veine qui est allée, donc c'était le bras gauche, j'avais la veine qui est allée jusqu'au cœur, qui était toute rouge. Donc là, je me suis dit, euh, je pense que c'est pas normal. Et en fait, le, le, le médecin m'a dit, mais heureusement que vous êtes venu, parce que là, ça partait en infection générale du sang à cause de, 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 de ça, quoi, à cause d'un morceau de peau. Donc c'est un peu cette démarche-là que je veux vous dire. N'attendez pas de réellement avoir les mots euh, ancrés en vous, d'avoir euh, potentiellement un moment où vous avez des migraines euh, improbables euh, à longueur de journée, où vous avez mal au dos à longueur de journée. Enfin bref, je ne sais pas ce qui peut se passer dans vos vies et je ne sais pas les blessures que vous pouvez avoir et comment ça peut se manifester chez vous en tout cas. Mais pensez à vous et si vous voulez aller voir quelqu'un, allez-y. Encore une fois, avec tout le recul et la, et la neutralité nécessaire et surtout n'attendez pas énormément de choses de la personne en face de vous. Okay si vous y allez, c'est pour vous, c'est pour évoluer, c'est pour vous sentir mieux. Et, et encore une fois, vraiment, allez-y à 100% pour vous. La personne, ça va juste être un guide. Comme toutes les personnes qui rentrent dans vos vies, c'est juste des guides qui restent potentiellement à vie, qui s'en vont, qui restent une partie de votre vie. Enfin, c'est vraiment le message que j'essaye de vous faire passer aujourd'hui. N'attendez euh, pas que la personne vous sauve. Okay, C'est comme j'ai déjà eu euh, des coachings où la personne euh, pensait euh, qu'en payant un tarif certain, elle allait évoluer. Sauf que moi j'ai fait mon maximum et en fait si tu n'appliques pas ce que je te donne, si tu n'écoutes pas ce que je te dis, si tu ne mets pas un minimum du tien, ben ça ne marchera pas. Et dans ce domaine-là, aujourd'hui, c'est la même chose. Moi, j'y allais pour une bonne raison et parce que j'avais envie de me sortir de là et parce que j'avais envie de, de retrouver la personne que je suis et même de redécouvrir la personne que, que, que je suis aujourd'hui. Parce que très clairement, euh, j'ai gardé la même base, on va dire, mais j'ai eu une évolution tellement merveilleuse. Et vraiment, ce n'est pas pour me la péter ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, je me sens tellement bien, je me sens tellement en phase avec moi que c'est juste merveilleux, en fait donc je vous souhaite à tous de, de, de pouvoir euh, évoluer euh, comme vous le souhaitez, de pouvoir apprendre comme vous le souhaitez, de pouvoir grandir comme vous le souhaitez, parce que tout le monde mérite d'être heureux, tout le monde mérite de se sentir bien, et on n'a pas besoin des autres pour, pour exister. Pensez à exister tel que vous êtes, et à partir de là, vous pouvez exister avec les autres. Si vous, vous, vous voulez, bien sûr, mais gardez vraiment ça en tête. La seule personne qui peut vous faire exister aujourd'hui, c'est vous. C'est seulement vous parce que si on attend sur les autres, le jour où ces gens-là s'en vont de notre vie, bah, tout s'effondre et tout, euh, tout, euh, tout s'en va en fait. Et du coup, on est mal. Donc, même si vous entamez des démarches, de consulter une psy ou une coach de vie ou euh, peu importe la personne qui peut vous aider, faites-le encore une fois pour vous. Parce que si vous vous, vous faites pour des mauvaises raisons, bah, dès que la chose sera passée, l'événement, la situation sera passée, le travail aura servi potentiellement à rien. Donc, faites attention à ça, pensez à vous, agissez pour vous, soyez heureux avec vous, aimez-vous avant tout, et une fois que tout ça, c'est bon, vous verrez que vos relations, tout ce qui va se passer dans votre vie, sera merveilleux. Après, attention, la vie euh, permet de grandir continuellement, permet d'évoluer continuellement. Si vous revivez des situations compliquées, c'est juste euh, le processus d'évolution qui, qui continue à, à, être, à se mettre en route et c'est que vous devez le vivre comme ça. Ça fait partie aussi de l'acceptation, ça fait partie, partie aussi pardon, de, bah, du processus et au plus vous allez aller contre ça et au moins vous allez évoluer parce que parfois le fait d'aller à l'encontre de ce qui peut se passer dans nos vies, de toute façon c'est passé donc à partir de là, à part l'accepter et travailler autour de ça, on peut rien faire d'autre. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui et c'est ce que je vous conseille de faire euh, dans votre quotidien. Je vais m'arrêter là les amis. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée encore une fois selon alors l'heure vous écoutez ce podcast. Pensez à, me, à noter l'épisode, à mettre 5 étoiles sur le podcast, si vous avez kiffé, ça pourra permettre de le référencer et du coup d'avoir potentiellement plus d'écoute et du coup de pouvoir inviter plus de gens sur, euh, sur le podcast. Je vous prépare des petites surprises. Il y aura quelques invités qui vont arriver euh, très bientôt. Encore une fois, merci à tous. Le podcast est dispo donc, sur Spotify, sur Apple Podcast et sur Google Podcast. Je vais voir potentiellement de l'héberger, de pouvoir le publier sur Deezer parce qu'on me le demande beaucoup. Mais je sais pas trop comment ça va se passer, donc je vais regarder ça. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine, puisqu'on est jeudi. Prenez soin de vous, c'était Nico, ciao